0: タスクマネジメントインハーピネスのオイ s の井戸です。グッドバイブスで、本当のことはわからないっていう話があります。ね。昨日か昨日あの、菅総理が総裁選に立候補しねみたいな話が出まして、で、それに関して、まあいろんなね、また意見が飛び交うんですけども、でも結局本当のところは何も分かんないんですよね。で少なくともその本人に聞いてみないと分かんないじゃないですか。何があったのかって。でそれをやらずにそのこうなんじゃないかあなんじゃないかとかいうふうに、まあ、仮説を立ててもまあそんな当たってることないですよね。あのちょっと前に、えっ、ー、と、北さんですね。北さんが、あ仕事をこうやった方がいいんじゃないかみたいなね。自分、このポッドキャストで話したんですけど、まあ、全く当たってなかったわけですよね。で、あれはもちろんその本人に、あの話を聞かずに、自分の頭の中で考えて、論、ま、理、あ、ですね。ロジックを立てたから、まあ見事外れてるわけですけど、結局そういう話じゃないですかね。その、実際に何が起こってるか分かんないじゃないですか。本人にも聞いてないし。で、その、証拠不十分な状態で、なんか結論出したり、こう思うとか言って、で、こう思うから、あんまり好きじゃないとか、決めるのって、どうなんかなというふうに思いますね。でそれでまあ思い込みじゃないですか。で思い込みってバイアスとかそこら辺も関係してきますよね。でそれで思い出されるのが一時期流行ったタスク管理界隈で一時期流行ったスローファストっていう本ですね。まあある論文を元にした本なんですけど。人間はシステム1とシステム2の思考のシステムがあるでシステム1は早いとシステム2は遅いでしただ、まあ、システム1は何で速いかっていうとそのヒューリスティックですねその思い込みバイアスをベースに判断するから速いでまあ、ただそのバイアスっていうのは大体当たってるからそのシステム1を活用することによって人間はうまくやってきたみたいな話ですね。で、グッドバイブスって私の解釈するにもうシステム2だけでいこうっていう考えなんじゃないかなというふうに思うんですよ。でシステム1って思い込みですからね。意味付けですからね。だらそれをもうなくしてちゃんと考えましょうとちゃんと論理的に考えましょうっていうのがグッドバイブスなんじゃないかなっていうふうに思うんですよでそれは哲学もそうなんですよねその自分の思い込みとかバイアスを取っ払ってきちんと、まあ、ゆっくり考えたらどうなるかっていう態度ですねでこれがこれこそが重要になってくるんじゃないかっていう話をグッドバイブスはしてんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、バイアス、まあね、その人類の生存のために有効だったし、まあ今もね、ある程度有効だと思うんですよ。でもまあ、外すこともあるわけですよね、思い込みだから。で、まあ多分ね、これまあれ自分の感覚なんですけど、自分の感覚つ,つか、まあ、適当なことを今言いますけど、その若いうちは今いいと思うんですよ。バイアスとかね。まあ、その一般的にどうだって言われてることをどんどん吸収していくと。で、それを使うことによって、まあ、早くね、処理したりして、うまくやっていくっていうのは、ま、いいと思うんですよ。まあ、10代ぐらいはもう確実に、それやってて全然問題ないと思うんですよね。でまあ、20代はちょっとわかんないですけどでもまあ30代ぐらいからですよねまあそこら辺からそのそれまで、まあ、どんどんまあこ,これはこうですとこういうものがありますみたいなのをどんどん身につけていった状態から逆にその手放していく言い方を変えればそれは本当に存在するのかというふうに会議していくっていう。そういう方向転換みたいなのが必要になってくるわけじゃないですけどまあそういうことしてもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。結局何かをで世の中がこうであるとかこういうものがあるっていう考えを取り込むということはそれに縛られるっていうことですからね。で、それをまあよく感じたりとか実感したのは認知資源の問題ですね。タスク管理における認知資源問題。認知資源はあるというふうにされていたと。少なくとも5年ぐらい前まではタスク管理会の中ではまあ認知資源はあるということをされていたとで。今も多分主流はあるということになっていると。でただ、そのグッ,、まあ、グッドバイブス、グッドバイブスの自分が始める前から、なんかの論文で、認知資源というものは存在しないっていう、なんか論文が出たはずなんですよ。なんかそんな記憶なんですよね。で、まあそういうのを見て、あ、なる、そういうこともあんのかなとか思ってて、で、グッドバイブスに出会ってやってみると、まあ疲れないっていうんですよね、佐々木さんとかは。で、ゾンさんもそう言うし。で、まあ自分も、まあそんな疲れないようになったと。なぜかっていうとその認知資源というものがあるというふうに考えなくなったからですよね。でそれは結局認知資源というものが存在してその格ゲーの格闘ゲームのあの HP のバーみたいに減っていくっていうようなふうに自分の,の身体を認識していると実際にそのバーが減っていくから結果疲れるような感覚に陥るっていう話であってそういう HP バーがないというふうに考えている人からすると、まあ、そのような現象は起こらないってことですねでそういうこともあるんだと思うんですよねうんあんまりねでそのよ何て言うんですか、まあ、特にライフハックねライフハックでこういう研究結果が出ましたとか言ってうんまあえー、優秀な人はなんか53分に1回12分の休憩を取るみたいなあんじゃないですかなんかああいうやつでなるほどそうなんだっていうふうにでそれを取り込むとでそれがまあそのままバイアスになるわけですよねでその分自分の行動は制約されるわけです。で、まあ、それとは別になんつうのかな結局それは外,外部のものを摂取していくっていうやり方であ,あって自分を見てないんですよね。でもまあそういう研究結果ってまあ研究対象のね分 A, B とかね。いうのを出して、で、まあ、実験して、で、差が優位であるっていうことで、だから、こういうことがあるっていうような、その発表の仕方だと思うんですけど、でもそれって別に人類すべてがそうですっていう話じゃないですよね。優位さがあるっていうのは、その、なんだろう、うその、まあ50何分作業して10何分休憩した方が全人類にとっていいっていう話じゃないですからねだからそうなると結局自分にそれが合ってるのかどうかって分かんないじゃないですかでもそれをいやあ人間ってそういうもんなんだというふうに思って自分の,その生活に取り込むっていうことをしてしまうと果たしてそれはその自分自身を見つめていることになるのかというふうに思うんですよ。結局外部から、つまり自分ではないものを、なんていうんですかね、起因に行動するという、非常に受動的な態度じゃないかなというふうに思うんですよね。うん。そう思うんですね最近まあいいやちょっと前置きはこれぐらいにして今日もじゃあ自由意志の向こう側行きますねちょっとね最近長くなりすぎてたんであとまあ今日土曜日だからあの他の時間が結構あるってことでそのまあ焦らずにあのなんだその心がスローペースだから今日はちょっと刻んでいこうと思います今日から第6章、自然化された運命論、現代の決定論的思想の検討に入ります。でここからがまあ本物ですね、やっと。やっとだから今、現在に戻ってきたって感じですね。近代やって、で、ダーウィンですよね。ダーウィンやって、ダーウィン以降の今の決定論に戻ってきたと。で、まあ、最初の第1節ではその決定論といっていろいろありますよって話をしますね。でこここの本で取り上げてるのは因果的決定論だけれどもその因果的決定論っていうのはその因果がけあの全てを決定するっていう話だけであってじゃあ何が何を決定するのかっていうところ。の話ではないんでですよでその何が何を決定するかっていう部分に関してはまあいろんな話があると。でこれは別にそれぞれが全て対抗してるんじゃなくてその領域ごとにいろんな話があるって話ですね。で、まあ、ここで挙げられてるのは例えば性格か性格の決定論とかですねあと環境か環境が決定してるとかその遺伝。決定してるとか、いろいろありますよって話ですね。で、進、で、ここ、まあ、さっきの冒頭の話とつながったりするか、しないか分かんないですけど、えっ、ー、とね、進化論対進化論っていう、こうか、こうですね。で、進化論っていうのは、さっきのダーウィンの進化論が一つですね。進化論というよりもだから自然選択説なんですけどね、今度は。進化論というよりも。ダーウィンの自然選択説 VS 進化論ですね。で、そのもう一方の進化論は何かっていうと、これから話していく話になります。はい。で、えっとね、ここからちょっと引用ですね。ちょっといきなり話、なんだろう。まあいいや、とりあえずしますわ。あの、前置きないんで、いきなり本題入りますけど、えー、歴史の発展法則という、まあこれはあれだな。あの、私の言葉で説明した方がいいな歴。歴史の発展法則っていう概念があるらしいんですよね。で、歴史の発展法則っていう概念も、まあ決定論。そうだっていうふうに島さんは言ってますで,で,でその歴史の発展法則っていう概念に対してボウラーっていう人がまあ意見を言ってますね。でそれがまあここからの引用です。えー、ボウラーはこの種の概念に訴える立場をマンデルバウムの研究を引いて歴史主義とそうし,しこれを過去の発展を研究することによって未来がわかるという過程に依拠する立場だとしているボーラーの叙述を引いておこう。予言的な発展法則を発見したという歴史主義者の主張はいかなる偶発的進化も認めず予期せぬ出来事を許容するいかなる理論も認めないことになるだろう。物事の発展は定められた連鎖の初段階を順次進んでいくこのような見解は非ダーウィン的な生物進化論とりわけ個体の成長との類比に基づいた進化論と極めて容易に結びつくこれらの特徴はもちろんコントヘーゲルそしてマルクスを含む19世紀の社会進化論の全領域に適用されようでここに述べられているのは極めて決定論的な思想ではあるが同時にまたここではこの思想が肺発生と成長という疑似目的論的過程をあたかも自然の基礎的な過程のように取り扱うという生物学において退けられた思想との密接なつながりが指摘されているここからするとコントヘーゲルそしてマルクスを含む19世紀の社会進化論の全領域を成長の比喩を革新に据えた必然性概念に基づく決定論として位置づけた上でそこでの進化の理解を進化の総合説以降の試験も踏まえた上で適切に解釈し直し評価し直すという作業が必要となりそうだが、まあ、これは本書の紙幅ってどうってもななし紙,紙服<笑>わかんないその本書の紙の幅を超えてしまうとで。ごく一般的な外観だけを述べておくといわゆる自然弁証を含む抗議の進化論的な思想は死の起源の観光とほぼ同時期かそれに少し先立つ時期に支持者を広げ社会思想やその他の領域に圧倒的な影響を及ぼしてきたという歴史がある宇宙生命社会を貫く一元的な進化思想を打ち出したハーバート・スペンサーの理論はその代表,に代表であるとマルクス主義を典型とする神父史観はキリスト教的な終末論の世俗化された形態であると言われることがあるが確かに過去マルクス主義はともかく過去としスペンサーの宇宙進化論は肺発生の比喩に依拠した自然化された目的論の一形態とみなすことができるってことですねつまりさっき言った進化論対進化論っていうのの一方は、まあ、ダーウィンの自然選択であったけれどももう一方はその肺発生と成長という比喩を用いた理解による進化論ですね。であると。で、でこれは、なんていうんですか、もう古いというか、まあ、すごい直感的ですよね、肺発生。肺が発生してそれが成長していくっていうのは。まあ、自然のように。見えるとでだからそういうふうに社会とか自然とか生命を見るっていうのはまあ自然というか素朴ですよね素朴な見方であるとでもしかしながらダーウィンの自然選択説から見るとそうではないですよねでそういう成長の方向性があって進化生物は進化してきたわけじゃないで自然選択によって進化しているように見えているだけであるという話なんですよねでこれ,これまたグッドバイブスにつながっていくんですけどクラゾンさんも言ってますけどその成長という概念自体が幻想じゃないかって話ですねつまりで、マルクスもそうですね。歴史主義。歴史は進歩すると、進化するっていう見方をしてますけども、これも同じ方向からものを見ている。その順次段階を踏んで進化していくっていうのが、本当に当たり前なのかっていう話ですね。で、これ、最初のボーラーの引用ところにありますけど、歴史主義者。主張は物事の発展は定められた連鎖の初段階を宇宙に進んでいくというようなことを言ってるわけじゃないですかでこれはまた助かるにも通じると思うんですよねそのか昔の自分がこうだったとで歴史は繰り返すということこの2つを結びつけると昔の自分の記録を見たら今の自分が分かるというようなことになるんですけれどもこれも非常に素朴なものの見方だなっていうふうに、まあ、今となっては思いますね。で本当にそうなのかって話ですね。まあそのダーウィンの自然選択説からするとそうじゃないんですけどもう結論から言うようにこんな,なんか問いかけみたいな形で話しましたけどそうじゃないんですよ。だから私はタスク管理においいてはは記録ししないし参考にもしない。でもちろんね、タスク管理、まあ、そうは言っても十何年やってるし、であの品質管理検定ですね、QC 検定で準1級も持ってますけど、その立場からすると、その非常に限定された環境では、その記録というものは役に立つと思いますよ。でまさにその品質管理の世界とかね。毎日の何万個も物を生産して同じ環境がずっと続くような場所ではその記録というものをベースに三原主ですよね。その現実を見に行くということは可能だと思います。ただタスク管理っていうのは人間が対象になってるんですよね。で人間の生活っていうのは物の生産のように環境が一定はしないんですよ。でもちろんその私たち人間ですねまあ私自身あなた自身も日々変化してるんですよねでそのような環境で昔取った記録がどれだけ役に立つのかっていうふうに思うわけですねでそれはちょっと素朴すぎるんじゃないかっていうふうに思うんですよでそれさっきのその肺発生と成長のその過程を他のものに当てはめるようにその品質管理っていう非常にその限定された世界環境がもうほぼ変わらない世界ので有効な手法を素朴に人間が対象の多数管理に当てはめてしまうと最初の話じゃないですけどそれをシステムワンとしてそういうもんだとして、うん、処理してしまうとうまくいかなくなってくることもあるんじゃないかなというふうに思いますねはいそれでは今日はこの辺で良いタスク管理を。